0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema Mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Im heutigen Podcast möchte ich einige Gedanken aus dem Post meines Beraterkollegen Dr. Thorsten Groth aufgreifen. Er bezieht sich auf den Artikel Viele Folien und eine Bombe aus der Süddeutschen Zeitung vom 12. November 2020. Erstmal zum Artikel. Der Artikel behandelt wieder einmal den Abgasskandal und berichtet über den Audi-Strafprozess. Der oberste Abgasnachbehandler bei Audi, Henning L., der Leiter der Abteilung, aus der die mutmaßlich betrügerische Software kam, hat im Audi-Strafprozess ausgesagt. Er erläutert, wie es soweit kommen konnte, dass Audi-Techniker begannen, die Software von Motoren zu manipulieren. Rupert Stadler, der damalige Vorstandsvorsitzende der Audi AG, soll nach Auffliegen des Abgasskandals im September 2015 nicht verhindert haben, dass weiterhin Fahrzeuge mit Betrugssoftware in Europa verkauft werden. Rupert Stadler habe in Rundschreiben an die Belegschaft zwar mehrfach dazu aufgefordert, reinen Tisch zu machen – aber diejenigen Ingenieure, die manipuliert hatten, seien unsicher gewesen, ob das auch so gemeint war. Vielleicht, weil Probleme in diesem Konzern nicht gerne gesehen waren. Vor Gericht spricht Henning L. von einer Angstkultur, die unter Stadlers Vorgänger, dem späteren VW-Chef Martin Winterkorn, geherrscht habe. Es sei nicht darum gegangen, wie ein Fehler entstanden sei, sondern darum, wer Schuld hat. Unter Stadler habe sich das gebessert, aber bestanden habe dieses Gefühl weiterhin. 2008 sei dann das entscheidende Jahr gewesen. Da habe sich alles verdichtet. Der Druck von oben, der an seine Abteilung weitergereicht wurde. Die Erkenntnis, dass man das Problem mit legalen Mitteln wohl nicht in den Griff bekommen würde. Und diese Erkenntnis mündete in einer abteilungsinternen Mail. Ganz ohne Bescheißen, schreibt einer seiner Mitarbeiter, werde man es nicht schaffen. Diese Erkenntnis habe er nicht in dieser Wortwahl weitergeleitet, aber dass es ein Problem gab, habe er an die höheren Ebenen weiterkommuniziert. Auch der Satz, in den USA höchst kritisch, stand in der Mail. Bloß, es habe keiner reagiert. Er meinte, zu diesem Zeitpunkt hätten seine Chefs reagieren müssen. Auf Nachfrage des Richters sagte er, er und seine Leute hätten sich gescheut, ganz offen nach oben zu kommunizieren, dass sie lieber nicht von Schummeln schrieben. In so einer Atmosphäre, in der Angst vorherrscht, wird aus nachvollziehbaren Gründen nicht offen und ehrlich kommuniziert. Und wie wir alle wissen, prägt die Unternehmenskultur die Art und Weise der Kommunikation in einem Unternehmen. Das kennen wir Revisoren auch. Wenn wir Angst um unseren Job haben müssen, überlegen wir uns sehr genau, was wir prüfen und wie wir unsere Prüfungsergebnisse kommunizieren. Karl Valentin, ein Münchner Komiker, Volkssänger, Autor und Filmproduzent, hat dieses Dilemma wie folgt auf den Punkt gebracht. Mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Als Kind hatte ich bei diesem Spruch immer etwas im Sinn, das verboten ist und einem Ärger einbringt, wenn es hochkommt. So etwas wie Süßigkeiten zu stibitzen und hinterher dafür ausgeschimpft zu werden, wenn es auffällt. Seit ich im Berufsleben stehe, kommt mir dieses Zitat in den Kopf, wenn es darum geht, das Richtige zu tun, sich das aber nicht zu trauen, weil man die Konsequenzen hiervon befürchtet. Entweder, weil es offiziell verboten ist oder weil das Richtige nicht dem Wunsch des Chefs oder der Unternehmenskultur entspricht. Daraus ergibt sich jetzt die Frage, woran man diese ungeschriebenen Gesetze erkennen könnte, die sich in der Unternehmenskultur manifestiert haben. Mein Beraterkollege Dr. Thorsten Groth gibt in einem Blogbeitrag folgende Tipps, wie man solch kulturellen Gegebenheiten auf die Spur kommen kann. Er setzt auf zirkuläre, hypothetische Frageformen, wie zum Beispiel Was denken Sie, was ein Ingenieur denkt, tut oder auch nicht tut, wenn er eine Mail vom Vorstand liest? Was vermuten Sie, sind in Ihrem Unternehmen No-Gos? Angenommen, Sie müssten einen Fehler melden, wen würden Sie wie einbeziehen? Und ich glaube, wenn Sie diese Fragen bei sich nachklingen lassen, dann merken Sie, was für eine Kraft die haben. Doch dabei möchte ich es in diesem Podcast nicht belassen. Denn auch wir Revisoren wirken kulturprägend. So wie in dem Artikel angesprochen, können wir uns auch selbst die Frage stellen, ob wir eher einen Schuldigen suchen oder die Ursachen und Hintergründe eines Sachverhalts verstehen wollen. Was denken wir, tut oder unterlässt jemand, wenn er eine Mail von der internen Revision erhält? Was passiert, wenn wir bei jemandem anrufen? Wie reagiert der andere? Ist es Ihnen schon mal passiert, dass Sie sich bei der internen Telefonnummer verwählt haben und dann entweder schnell aufgelegt haben oder jemanden am Apparat hatten, der nicht damit gerechnet hat, dass ihn jemand von der internen Revision anruft? Die Reaktion hierauf auf so einen Anruf kann für Sie eine wertvolle Information sein. Ruft der andere Sie zurück, wenn Sie gleich aufgelegt haben? Reagiert der andere nervös? Erkundigt er sich, weshalb Sie angerufen haben? Lässt er es auf sich beruhen? Lassen Sie den anderen zappeln oder entspannen Sie schnell die Situation, indem Sie nicht auflegen, sich entschuldigen und erläutern, dass Sie sich verwählt haben? Würde ein Revisionspartner, der einen Fehler gemacht hat, auch freiwillig die interne Revision einbeziehen? Ja, ja, ich weiß, wahrscheinlich sind Sie ohnehin in den Informationsfluss über operationelle Risiken eingebunden. Aber eine Überlegung ist es schon wert. Mein Fazit ist, wir sollten also beim Thema Unternehmenskultur nicht nur auf unsere Vorstände schielen, sondern auch uns selbst fragen, wie prägt unser eigenes Handeln als Revisor und Revisorin die herrschende Unternehmenskultur. Das, was uns gefällt und die Unternehmenskultur positiv beeinflusst, sollten wir beibehalten. Dinge, die uns stören bzw. die Unternehmenskultur ungünstig beeinflussen, sollten wir lassen oder verändern. Ich wünsche Ihnen dabei viel, viel Erfolg, damit die interne Revision die Unternehmenskultur so beeinflussen kann, dass die Art und Weise der Kommunikation so positiv verändert wird, dass der Spruch von Karl Valentin in Ihrem Unternehmen nicht zutrifft. Und es dann heißt, mögen habe ich wollen und dürfen habe ich mich auch getraut. Und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare in der Xing- oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank! Wenn Sie eine Frage oder ein Thema haben, die Sie in dem Podcast gerne besprochen hätten, schreiben Sie mir gerne per Mail an info .com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort eine offene, aber auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Und die Fragen greife ich dann gerne in weiteren Podcasts auf. Vielen Dank für Ihre tollen, tollen Rückmeldungen. Ich freue mich immer wieder, von Ihnen zu hören. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.